0: Dezbatere electorală la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la dezbaterea noastră electorală. Anul acesta vă propunem un format diferit. E un format în care voi puneți întrebările politicienilor importanți din România. Știți că în fiecare zi, sau aproape în fiecare zi pe acest spațiu, este posibil să aveți o dezbatere electorală, dar ne-am gândit ca, măcar o dată pe săptămână, să preluați voi, ascultătorii Europa FM, rolul nostru și să puneți în mod direct întrebările. Adică să vă întâlniți cu câțiva dintre liderii partidelor politice, să le adresați două întrebări, asta va fi regula noastră și pe baza acestora să vă orientați votul sau, mă rog, convingerile politice. În seara asta, alături de noi, este copreședintele USR Plus, domnul Dacian Cioloș. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația.
1: Bună
0: seara, bine v-am găsit. O să stabilim o mică regulă aici. Sper ca toată lumea să pună două întrebări. O să-i rog pe ascultători să fie atenți să nu repete întrebările la care s-a primit deja răspuns. Întrebările sunt din orice spațiu își dorește ascultătorul, atâta vreme cât ține de politică, bunul mers al cetății, cariera domnului Cioloș și așa mai departe. dacă îmi permiteți, domnule Cioloș, o să pun și eu o singură întrebare în afară de moderarea pe care o o voi asigura în minutele următoare. Spun în felul următor, sunt multe controverse în România în acest moment legate de modul în care se instituie carantina în diverse localități care au cazuri foarte multe de infectare. Sunteți de acord ca decizia aceasta să fie la autoritățile locale sau ar trebui o intervenție mai solidă a autorităților centrale?
1: cred că ar trebui în primul rând criterii clare și transparente de constituire a carantinei și evident că e nevoie și de opinia autorităților locale, pentru că ele cunosc cât cel mai bine situația acolo, dar nu văd cum ar putea să rămână structurile centrale care coordonează toate acțiunile în perioada aceasta de pandemie să rămână în afara responsabilității duori unor astfel de decizii. Dar în primul rând, cred că avem nevoie de claritate și de transparență în felul în care să iau deciziile, pentru că lipsa asta de claritate și de predictibilitate e cea care creează cel mai multe controverse și poate să ducă și la speculații până la urmă.
0: Hey, asta se și întâmplă, da, o să ne lămurim pe parcursul emisiunii, sunt convins că ascultătorii vor reveni, să dăm drumul așadar la dezbatere, după cum v-am promis, primul care a prins linie telefonică este Adrian, dar am să te rog, Adrian, să rămâi o secundă, pentru că îmi dăm da, Bună seama.
2: seara, vă salut, bună seara, domnul Cioloș.
0: bună seara, Adrian, bună o secundă. Seara. Numărul de telefon la care vă puteți înscrie este 0372069599. Așadar, încă o dată, 0372069599 există deja înscrieri, dar l-am repetat pentru cine dorește să ne audă. Suntem și pe Facebook și acolo puteți urmări dezbaterea. Adrian, ai dreptul la două întrebări, te rog frumos. Da,
1: prima întrebare pentru domnul Cioloșe fi Ținând cont că PNL-ul e puțin probabil să capete majoritatea acum la alegeri și mai mult ca sigur va trebui să facă o, o alianță cu USR+. Plus. Întrebarea mea este, care vor fi cele
2: trei măsuri pe care USR+, Plus intenționează să le ia, chiar dacă PNL poate vrea sau nu vrea sau e sau nu de
1: acord cu ele, și care este... Uh, perioada de timp de implementare
0: a acestor trei măsuri. Stați o secundă. Priorități de guvernare ale USR Plus. Asta spuneți, da?
2: Eu zic că e mai mult ca sigur că va trebui să fac o alianță cu USR da, Plus. Adică, da, da. mă rog. Deci, trei
1: măsuri pe care, la
0: care țineți neapărat când ajungeți la guvernare, domnule Cioloș.
1: Da, noi avem nu 3 și 40 de angajamente de guvernare pe principalele teme și domenii pe care credem că E nevoie de reforme și de schimbări și aceasta va fi baza de discuție pentru o eventuală înțelegere de guvernare după alegeri pentru un program de guvernare uh, comun. Pentru că nu sunt sincer, acum nu sunt. Eu pot să vă citesc trei uh, măsuri sau trei teme principale, dacă vreți, dar nu-i suficient trei. Noi avem nevoie de o schimbare mai în a României și în patru ani de zile, Trebuie să ne propunem nu trei, ci mai multe măsuri și astea vor fi baza negocierilor pentru un program de guvernare comun. Asta intenționăm să facem, noi suntem deja pregătiți. Imediat ce trec alegerile, dacă vom intra în această înțelegere și noi suntem pregătiți să intrăm într-o coaliție de guvernare cu PNL-ul, dar încă o dată pe baza unui program de guvernare comun care trebuie să conțină cu cu siguranță, cu siguranță, Ideea aceasta de fără hoție în România, adică fără penal în funcții publice, fără pensii uh, speciale, fără privilegii pentru uh, parlamentari, uh, și apoi uh, reformă în sistemul de administrație publică, adică trebuie să introducem profesionalismul și competența uh, și cinsca onestitatea, ca elemente de bază pentru a restructura Dar... Reorganiza administrația pentru publică că... cu investiții în sănătate și educație.
0: Pentru că am primit această întrebare și pe WhatsApp la 07283132. Vă întreba cineva, apropo, de pensii speciale? Am înțeles părerea dumneavoastră, nu trebuie să existe, dar totuși cum o să le scoateți, pentru că acolo este un baraj al curții constituționale.
1: Nu e un baraj. Curtea Constituțională nu interzice să scoți. Curtea Constituțională nu poate să interzică legiuitorului să ia decizii. Deciziilele trebuie luate în așa fel încât să fie constituționale. Există modalități juridice prin care pensiile speciale pentru parlamentar, pentru primar, pentru cei care s-au autoprivilegiat cumva pot fi eliminate. Deci există prin care putem modifica legislația în direcția asta. Noi de altfel am vrea să venim cu o reformă a sistemului de pensii, care nu e sustenabil în momentul de față. Ăsta e cel mai vizibil, partea asta de pensii speciale, unde sunt unii privilegiați care iau mai mult decât contribuie la sistemul de pensii. Noi vrem să mergem cu principiul ăsta de bază. Ei o pensie în funcție de cât... contribui, trebuie întărit și pilonul 2 și finanțat și pilonul 2 de, de pensii, dar există modalități prin care pensiile speciale pentru acești Bun. privilegiați pot fi uh, Cioșu, eliminate. Adrian, pot fi în cel mai rău caz uh, impozitate, impozitate la un nivel foarte ridicat, e ceea ce noi am propus de altfel și ne așteptam ca și PNL-ul să susțină în Parlament să nu așteptăm uh, să vină alegerile, mă rog, nu s-a întâmplat, noi avem, avem mai multe planuri, mai multe variante prin care să putem pune okay.
0: în Haideți să mai luăm o întrebare, Adrian, mai ai vreo întrebare? Nu mai Adrian, Cătălin e momentul acesta, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Întrebarea bună seara. pentru domnul Cioloș. Uh,
2: domnul Cioloș, dacă îmi permiteți, vreau să vă spun că Europa FM are o foarte mare... Uh, foarte mulți ascultători, proprietari de IMM-uri. Uh, Cătălin vă poate spune pentru că-i aud la emisiunea dumnealui, de la
0: frâng. Da, este uh, un ce? public cu mulți antreprenori. Da.
2: Ce anume are USR Plus pentru acești uh, proprietari de mici întreprinderi uh, nou.
1: În primul rând, ca să vă spun un angajament pe o perioadă, deci pe uh, mandat sau până la sfârșitul mandatului viitorului guvern care sper să facem parte, vrem să ajungem în situația în care România să fie printre țările în care o întreprindere mică mijlocie se înregistrează cel mai ușor. Și asta prin reducerea birocrației, prin digitalizare, informatizare, prin schimbarea atitudinii statului autorităților publice în raport cu uh, mediul antreprenorial în general și cu IMM urile în uh, special. Apoi, uh, accesul la finanțare, schimbarea modului în care uh, se finanțează public dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Noi vrem să pornim de la ideea că trebuie să există un parteneriat între autoritățile publice și uh, mediul antreprenorial, și să acordăm. Uh, acum știți, e sistemul ăsta de granturi. Dai granturi pe anumite măsuri cu uh, o listă de uh, condiții care trebuie să fie îndeplinite. Obiectivul nostru e să dezvoltăm în România o bancă sau să, să constituim o bancă de dezvoltare pe niște structuri existente, deci nu trebuie ea constituită de la zero. Și acea bancă să fie, sau această structură să fie, de fapt, intermediarul între autoritățile statului și mediul antreprenorial pentru a canaliza fondurile de susținere a dezvoltării, fie granturi, fie împrumuturi, fie uh, sistem business angels uh, și așa mai departe, în așa fel încât să reducem cât mai mult birocrația și uh, uh, ameste asta a funcționarilor și a birocratilor în deciziile privind dezvoltarea mediului antreprenorial. Știți ce-l
0: omoară pe Cătălin domnule Ciolo, și pe restul antreprenorilor din România? Taxele pe muncă. Eu cred că el ar fi fericit dacă i-ați spune în momentul ăsta că un viitor guvernul să umble la taxele pe muncă.
1: Da, în România e una din țările europene cu cel mai ridicat nivel de taxare a muncii. De asta am și venit cu ideea asta a zero taxe pe salariul minim sau pe uh, valoarea ceea ce înseamnă echivalentul salariului minim pe economie, o măsură pe care intenționăm să o aplicăm treptat pe perioada uh, mandatului, în așa fel încât să încurajăm mai ales tinerii să intre în câmpul muncii și să facem în așa fel încât prin reducerea taxelor care se plătesc la stat să poată să crească venitul unui uh, tânăr sau unea care intră pentru prima dată în câmpul muncii, pentru că, în general, acolo sunt uh, salariile uh, minime.
0: Cătălin, mai sunt alte întrebări? Mai e o întrebare, de fapt? Da,
2: mulțumesc, mulțumesc, Cătălin. Chiar ai venit uh, în întâmpinarea mea cu, cu uh, următoarea mea întrebare. Domnul Cioloș, există o taxă pe care eu, când o plătesc și mă pun în fața calculatorului și o plătesc, uh, închid ochii când apăs asta, Enter de să duc banii. Uh, taxa pe micro pe care a pus-o Victor Ponta Ce părere aveți? Există vreo șansă să scăpăm de taxa asta?
1: N-am auzit, s întrerupt în momentul în care ați uh, spus despre ce taxă e vorba
2: Taxa pe micro este o taxă care a inventat-o domnul Victor Ponta Și a pus-o pentru micro Credeți că ar fi vreo șansă să scăpăm de ea când veniți la guvernare?
1: Uh, da, eu cred că există șanse să clarificăm, să simplificăm Și să reducem mai multe taxe care nu au un impact major asupra uh, alimentării bugetului statului, dar care complică foarte mult viața întreprinderilor și a micro-întreprinderilor și această taxă despre care vorbiți e printre ele. Așa cum în 2016 am avut un plan, Comisia de Păiat Hârțiv, adică de reducere a birocrației, tot așa atunci când spuneam că vrem să uh, simplificăm modul în care se înregistrează și funcționează o întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere, La fel aici o să luăm la rând și complicațiile birocratice, inclusiv cele legate de politica fiscală și de modul în care sunt taxate aceste companii, de obligațiile pe care le au. Foarte multe obligații birocratice care costă bani sau costă timp, dar care împiedică dezvoltarea acestor companii și... le fac, fac mai mult, creează mai mult corvezi pentru antreprenori decât să-i ofere oportunitatea sau să-l ajute să dezvolte cu adevărat o afacere.
0: Mulțumesc, Cătălin, pentru întrebări. Mergem la Alin, în Danemarca. Bună seara! Înțeleg că sunt mai multe telefoane care au venit de la cetățeni din afara granițelor României. Bună seara, Alin! Te ascultăm mai dreptul la două întrebări scurte pentru domnul Cioloș și foarte
3: multe. În rog să-mi D-n-n-n-n-n-n-n-n...
0: Auzit, nu, nu prea, nu prea ne auzim bine.
1: Traverse,
0: da, să în p- nu, nu reușim să, să ne auzim în condiții bune. Scrie-ne, te rog, pe WhatsApp, dacă e posibil, o să mergem către Mihai din Italia în momentul ăsta. Legătura e destul de prostă. Nu-l mai avem pe Mihai, da? Camelia din Constanța, bună seara. Eu te, că am pierdut legăturile, legăturile telefonice. Hai să facem să încercăm să refacem măcar una dintre ele în momentul acesta. Bun, domnule Cioloș, e o întrebare care stă pe buzele tuturor. Eu o să... sau a venit Dragoș din Germania? În momentul ăsta, Dragoș, salut. Ne auzim. Alo, salut. Bună seara. Bună seara. Bună. Două întrebări. Bună seara,
4: domnul Cioloș. Vă aud. Bună seara. Ascund. Bună seara, da. Uh, două întrebări. Uh, foarte scurt și la obiect uh, Am uh, chiar și în ultimele minute Am remarcat că Domnul Cioloș vorbește La plural Vorbește despre ce poate partidul să facă în viitor Despre Numai despre viitor Dar pe mine, pe mine unul ca și alegător În primul rând Eu mă uit la om uh, Cum se spune Cine este omul și ceea ce a făcut Și întrebările sunt foarte simple Cu ce se diferențiază domnul Cioloș alias partidul la care este uh, co-reprezentant și cu ce se diferențiază față de restul clasei politice și așa îndoelnice și a doua întrebare este
0: de ce stați, a făcut stați, stați, stați un pic la întrebarea asta că mie mi-e neclar adică cum cu ce se diferențiază? o să vă zic că imediat domnul Cioloș că e mai bun ziceți mai bine Pai... ce vă deranjează că vă deranjează ceva în mod evident la chestiunea asta
4: și mă... Nu. Și a doua întrebare este ce a făcut dânsul în mod palpabil pentru țărișoara asta, care și așa e vai de capul de 30 de ani încoace, de mai bine de 30 de ani, ca noi să fim ca și alegători inspirați mai mult. Pentru că mereu s-aud o, oh, avem platformă să facem nu știu ce, avem proiectul să mai facem nu știu ce, vrem să intrăm tare să scoatem pensiile speciale, ce a spus dânsul mai de vrem să facem, vrem să facem. Dar toată lumea rămâne cu vrem să facem. Și practic nimic nu se am E cum să remarcă domnul Cioloș levin în cum să remarcă dânsul în afara clasei politice care este în momentul adică de față.
0: cum o să vă țineți promisiunile? Eu asta cred că vă întreabă în momentul
4: Da, ăsta. dar vedeți că nu se refere la promisiuni,
1: ci la ce-am făcut până acum, din câte înțeleg eu. Deci, la, la prima întrebare, cu ce ne diferențiem? Eu cred că, spre deosebire de celelalte partide care fac politică mai mult sau mai puțin de 30 de ani în România, veți găsi printre candidații noștri, i-ați văzut și la alegerile locale. Unii dintre ei au câștigat primării, alții sunt în cochilele locale. În general, în cea mai mare parte, cu doar niște excepții, sunt oameni care n-au mai făcut politică, n-au mai fost în niciun partid, oameni care au meserii și care și-au câștigat și își câștigă traiul pe bune din munca lor, din ceea ce muncesc, nu sunt politicieni de uh, meserie și sunt oameni care cu experiența profesională și cu experiența vieților în societate, au decis să se implice acum în politică. Deci, cred că ăsta e un element diferențiator, pentru că deja schimbăm, schimbăm noi legile și vrem să facem legi mai bune dacă mentalitatea cu care punem în aplicare legile respective e aceeași pe care o avem de ani de zile. Și un exemplu e uh, sunt legile, de exemplu, sau legea care uh, vizează uh, numirea uh, managerilor în spitale, de exemplu. Există de mai multe vreme legislație care ar permite uh, desernarea de manageri de spitale oameni competenți, oameni care chiar să au experiență de manager, care să nu fie medic neapărat, pentru că fiind medic bun nu înseamnă că e și manager de spital bun. Dar uitați cum au interpretat la noi de multe ori, în cele mai multe cazuri, uh, partidele, să ia tot felul de oameni cu business-urile lor, dar care au, uh, principalul criteriu este să aibă carne de partid, să fie membru de, de partid. Deci noi vrem să venim cu un alt mod de gândire, cu bun simț în politică, cu un comportament așa cum ne comportăm în în societate, în business-ul nostru, în relație cu familia, să ne comportăm și când ajungem la la putere. Și cam ăsta a fost și modul în care am încercat eu să mă raportez la la putere când am fost prim-ministru. Sunt mai multe lucruri pe care -am, am început să le facem atunci, aș menționa măsurile masive pe care le-am luat pentru a reduce birocratia, pentru a simplifica procedurile cu care te raportezi la stat. Am luat și în domeniul sănătății, și a politicilor sociale, și a educației experiență din mediul neguvernamental, din societatea civilă pe care am adus-o ca decizie în autoritățile publice, pentru că mi se pare că ăsta e un lucru important pe care... Cei care se află la putere trebuie să o facă să lucreze în parteneriat cu cei care în societate fac lucruri bune. Și cred că din punctul acesta de vedere, în 2016, guvernul pe care l-am condus a diferențiat față de uh, celelalte
0: guverne. Mulțumesc Forma, și dacă pentru acest să... răspuns. Dar și pot
1: să mă refer ia. la mine pe domeniul agriculturii, iar când am fost comisar European, am schimbat politica agricolă comună în așa fel încât să putem finanțați și fermele mici, uh, mijlocii, lucruri care nu se putea întâmpla până atunci, tocmai pentru a ține cont de niște realități uh, pe care le întâlneam în România și în țările astea noi din Europa de, de
0: Est și care au impact acum. V-ați pronunțat împotriva închiderii piețelor, o să-i mulțumesc lui Dragoș, v-ați pronunțat împotriva închiderii piețelor, dar care era soluția de exemplu? Adică ce puteați să faceți mai bine dacă erați la putere astfel încât să aibă de câștigat și producătorii, dar să nu mai fie acele focare de răspândire a bolii?
1: Exact ceea ce unii primari, inclusiv sau mai ales de la UFR Plus au făcut, au luat niște măsuri în așa fel încât să se poată respecta niște reguli de distanțare socială și din cinta piețelor respective, aplicând controle, reducând, eu știu, numărul de mese acolo, aerisind spațiile respective, oferind alternative. Când e o măsură din asta restrictivă, trebuie să te gândești înainte cu câteva zile ce alternativă le propui oamenilor, pentru că nu e suficient să e o măsură de, pe, de o zi pe alta. Și astea sunt lucrurile pe care le-am propus și câteva decizii în acest sens s-au luat, dar s-au luat după 3-4 zile, 5 zile după ce... Cei de la guvernare au văzut că oamenii ies în stradă și protestează. Lucrurile să trebuiau gândite dinainte.
0: Înapoi asta la asta întrebările.
1: să gândesc cu un pas înainte.
0: A, deci, aliații dumneavoastră, viitorii dumneavoastră, aliați, nu sunt chiar cei mai buni gospodari? Uh.
1: Sunt orice, orice om poate să învețe și important e să învețe. Nimeni nu se înnapte a toți Important e să înveți din greșelile pe care le faci.
0: Întrebări care vin dinspre București acum. Cristi, bună seara! Întrebările tale.
3: Bună seara! Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara. Aș dori să-i transmit domnului Dacean Cioloș, referitor la schimbarea modului de gândire. Ce părere are dânsul despre... Demolarea fabricilor noastre de producție și în special ca fața Consiliului Europei pe tema agriculturii și închiderea fabricilor de tractoare din România și a importului masiv de utilaje agricole, tractoare, autobuze, în loc să venim, bun, vrem să arăm cu tractoare giundieri, vină aici la mine în în țară, asamblează-le măcar ca să aibă și românul meu ce să muncească, nu numai al tău, vină tu, Mercedes, asamblează autobuzele în România, în București, unde rocarul scria mare, aici demolează tab construct, în loc să scrie, aici construiește o nouă fabrică de autobuze Mercedes. De okay. ce, domnule Dacean Cioloș?
0: Dați-i să răspundeți
1: da, sunt total de acord cu dumneavoastră dar asta presupune uh, să existe o predictibilitate în dezvoltarea economică în România adică cel, care, cel pe care îl să vină să investească să știe că uh, poate să conteze pe uh, investiții din partea agricultorilor de exemplu în tractoare de anumite sume pe o anumită uh, perioadă de timp și asta presupune predictibilitate din partea celor care distribuie fondurile respective La fel și la autobuze. Vedeți că se întâmplă cu autoturisme. Sunt companii care vin și asamblează autoturisme aici. Sunt și în alte domenii companii care vin tot mai mult și asamblează aici anumite utilaje pe care știu că pot să le vând aici. Asta e logica cu care noi am început în 2016, de exemplu, să pregătim planul de dotare al armatei cu uh, obligat sau cu angajamentul acela de a investi uh, 2% din produs brut pentru uh, dotarea uh, armatei, așa am început de atunci să negociem cu anumite companii să vină și să asambleze, să monteze uh, aici transportoare, camioane pentru armată, uh, 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 fregatele uh, și așa mai departe. Deci uh, sunt un, cu totul de acord cu ceea ce spune dumneavoastră, doar că mai trebuie noi să avem capacitatea asta de a oferi predictibilitate în uh, proiectul de dezvoltare economică. La fel e și cu autostrăzile de altfel, cu construcția de infrastructură mare, de transport sau infrastructura în general. Eu își prefera să văd companii de construcții românești care acum lucrează în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, unde patronul e român, muncitorii sunt români, să pot să le dau de lucru în România. Dar ei îmi spun, domnul și aș veni dacă ști că uh, pe o perioadă de 5, 6, 7 ani, 8 ani, 10 ani, putem conta pe uh, un anumit uh, plan de investiții care să, nu se să tot schimbe tot la 2 ani, la 3 ani, după am fiecare o întrebare
0: alege. În acest sens, am o întrebare în acest sens de la ascultătorul din Danemarca, cel care n-a mai putut intra. El, înțeleg, că ar vrea să se repatrieze, dar întreabă așa, ce măsuri programe financiare ați putea avea de v- în vedere care să vină în sprijul românilor care vor să se întoarcă în țară? Adică unul spune, aș veni, mi-aș deschide o afacere, am nevoie de un ajutor de la stat.
1: Da, vom, vom avea pentru uh, cei care vin, sunt în diaspora și vor să se repatrieze total sau măcar cu afacerile, Uh, vom avea niște canale directe de comunicare cu uh, autoritățile publice, fie centrale, fie locale, uh, cu cei care păstoresc domeniile în care respectivii vor să investească. În primul rând vrem să simplificăm proceduri administrative prin care un român care locuiește în uh, diaspora are uh, acces la decizii administrative atunci când are nevoie de ele. Deci asta vrem să o facem pentru toți cei care cresc în diasporă, fie că vrea decis să locuiască acolo sau să revină în țară, iar pentru cei care intenționează să vină uh, în țară și să investească aici, vom avea uh, un fel de ghișeu unic uh, din care să uh, poată obțină informații și legate de afacere, de investiția pe care vrea să o facă, și de regiunea în care vrea să facă lucrul ăsta, de acces la locuință, la uh, școală, la sistem de sănătate și așa mai departe. Tot ce are nevoie un om care vrea să se repatrieze, să se stabilească într-o anumită zonă și are nevoie de mai multe informații. Deci un fel de ghișeu unic prin care
0: uh, să putem comunica Ficciul. direct cu oamenii. Oficiul de repatriere. Ileana din București, o să grăbesc un pic ritmul emisiunii pentru aici. Vă ascult întrebarea.
3: Ok, bună seara și domnul Cioloș uh, și tuturor uh, ascultătorilor. Uh, să vorbim un pic despre fără penal în funcții publice. Promisiunea OSR Plus. Uh, vă dau un exemplu. Uh, după trei ani uh, de la ispășirea Tadecei, orice dragne, orice mazăre, uh, primește reabilitarea de drept. De la sine. Din punctul dumneavoastră de vedere fata să revină uh, în politică și să primească funcții înalte uh, sau, mă rog, în funcții uh, publice, uh, și asta se numește că uh, vom fi fără penali în funcții publice.
1: Uh, cred că deja faptul că uh, interzicem, vom reuși să interzicem celor condamnați penal care. Uh, n-au fost reabilitați, pentru că nu totdeauna reabilitarea se produce atât de repede, depinde de, de pedeapsă și și aici putem lucra să vedem ce înseamnă reabilitare și în cât timp ea se poate produce. Deja faptul că nu o să mai avem condamnați penal care nu s-au reabilitat încă în funcții publice, mi se pare un pas important. Evident, trebuie să respectăm Constituția și legile țării pentru cei care sunt cu adevărat uh, reabilitați lor. Nu poți să ne interzici niște drepturi constituțional, dar uh, noi intenționăm să introducem în Constituție uh, principiul acesta de fără penal în funcții publice și în momentul respectiv, sigur, pentru asta avem nevoie de o majoritate uh, în Parlament care să ne permită să modificăm Constituția, dacă am asta e ținta noastră. Și atunci când vom uh, penere... lucra la Constituție, uh, vrem să gândim Uh, mai bine și perioada asta de reabilitare pentru cei care au fost condamnați pentru corupție.
0: Vi se pare că PNL va uh, a tratat corect a această inițiativă, domnule Cioloș? Uh, cum? Vi se pare că PNL va a tratat corect această inițiativă? I-ați simțit ca parteneri în această chestiune?
1: Uh, până, până acum uh, nu mi se pare că a existat o, o voință și că PNL a fost foarte hotărât din acest punct de vedere, mai mult declarativ. Dar așa cum am spus, noi vom lucra pragmatic pe baza unui angajament de guvernare foarte clar. Dacă mergem în parteneriat un astfel de angajament va trebui să fie acolo și am încredere că și președintele Iohannis va susține un astfel de uh, proiect în momentul în care vom putea construi o majoritate în Parlament pentru asta. Okay, și la... e important să avem majoritatea asta în Parlament ca să nu mai existe? Uh, scuze. Eu cred că PNL-ul într-un parteneriat cu USR Plus va acționa altfel decât același PNL într-un parteneriat cu uh, celelalte partide care până acum ar fi putut uh, pune în aplicare astfel Bun. de măsuri, dar totuși uh, nu
0: no, mai făcut. Avem 2 minute și 30 de secunde. Gabriel din București are dreptul la ultima întrebare. Gabriel, hai să facem. un...
3: Domnule Cioloș, vă rog frumos să vorbiți cu colegul dumneavoastră, domnul președinte USR, Dan Barna, cu următoarea propunere. Parlamentarii USR să-și dea demisia din Parlament astfel demonstrând că nu vor să beneficieze de, de acea pensie specială și în felul acesta și celelalte partide dacă vor fi coreți își vor da demisia. M-ați înțeles ce vreau să spun și vă mulțumesc. Bună seara!
0: Interesantă propunerea.
1: Da. da, am înțeles. Nu știu dacă uh, demisia acum din uh, Parlament unde se mai au anumite decizii uh, poate să ajute la asta. Dar noi putem uh, gândi uh, legislația în așa fel încât uh, Uh, să nu trebuia scrie să-și dea demisia. Dar o să le transmit. Ideea asta și o să discutăm și ideea
0: asta. Adică ce vă cerea ascultătorul era un angajament ca pe data de 5 decembrie când, mă rog, lucrurile se încheie să-și dea demisia și așa mai departe. Cred că asta era Da, am, am înțeles, am înțeles. Bun, e am o întrebare, minutul pe care îl mai avem uh, care stă pe buzele tuturor. Există eventualitatea să mai, expl- să mai acceptați un post într-un viitor cabinet? sau poate chiar postul de prim-ministru dacă se impune?
1: Da, evident evident că da, eu am spus de când am intrat în partid într-un partid în plus că în Clus, că proiectul meu e România și e în România de aceea sunt și prezent în această campanie în calitate de candidat din partea UFR plus pentru poziția de prim-ministru sigur, asta nu e, nu e o candidatură cu un vot public e decizia președintelui desemneze uh, un candidat de premier, dar uh, sunt susținut de USR Plus pentru această uh, poziție și evident că sunt
0: uh, Dar dacă, dacă în viitorul guvern, să zicem că USR Plus are funcția de ministru al agriculturii sau știu eu, al fondurilor europene, e o candidatură viabilă pentru dumneavoastră?
1: Uh, eu nu exclud nimic, dar va trebui să gândim împreună cu colegii care-i poziția și locul în care eu pot să fiu cel mai util. României și proiectului politic uh, la care am aderat și pe care îl construiesc. Asta va fi, asta va fi criteriu. Nu uh, dorința mea de a fi neapărat ministru din nou. Eu am și acum o responsabilitate importantă și în Parlamentul European unde pot să ajut și ajut foarte mult România în mare măsură uh, fondurile pe care, la care România va avea acces de anul viitor încolo se datorează și felul în care noi delegația UR plus am acționat și acționăm în Parlamentul v- European și pozițiilor pe care le
0: avem acolo. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Asta a fost dezbaterea electorală cu Dacian Cioloș. Vă mulțumesc încă o dată spor la treabă. Europa FM își respectă promisiunea de a vă pune în legătură unii cu alții. Sper că săptămâna viitoare Traian Băsescu să fie aici. El a acceptat invitația mai de mult și miercuri ar trebui să ne auzim cu Traian Băsescu. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru întrebări. și Ne auzim mâine la Avocatul diavolului. Dezbatere electorală la Europa FM.
4: Piața Victoriei cu Cătălin Striblea la Europa FM.